0: Köszöntöm Önöket, ez itt a Világ Találkozó. Ma itt lesz velem Álgaué Hesna külpolitikai újságíró, író. A magyar anyukától és szír származó riportert az MTV munkatársaként a konfliktus zónákból adott tudósításait tették ismerté. Legtöbben a Bábel és a Hesznával a világ című műsorokból ismerik őt. Később ott a köztévét. Azóta szabadúszó újságíró, több kötetes szerző. A Prima Primissima szima díjas újságíró a félelem és a traumák természetrajzát kutatja. Párosunk másik tagja, Lukács Sándor, Kosudíjas színművész. lassan 50 éve a Vígszínház vezető színésze. Megszámlálhatatlan színpadi és filmszerep fűződik a nevéhez. Hosszú ideig a magyar Allen Delonként emlegették őt, legendás orgánumát szintén gyakran használják a rendezők. Régóta nős, házasságokból egy fiúk született. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. Azt mondtad egy interjúban, hogy aki ismer, az tudja rólad, hogy nem vagy egy gyáva ember. Ezt miért tartottad fontosnak bizonygatni? Hogy nem vagy az.
1: Igen, mert engem a, azok, akik viszonylag jól ismernek, tehát a szakmai körökben, stb. Egy olyan kedves, hogy mondjam, toleráns, elég jól, sőt, nagyon jól kommunikáló embernek tartanak. És sokszor, többeknél ez egy kicsit úgy összekapcsolódik azzal, hogy na hát ezek minden, biztos mindenkinek igen mondanak, biztos rábólintanak mindenre, unza vajter, És nyilván egy olyan kontextusba hangzott el ez a mondatom, amit mondtam, amikor ilyen, ilyen közérzetbe kerültem. Tehát az, hogyha valaki kommunikál, valaki, nem csak a leadó, hanem a vevőkészüléke is megvan. Tehát odafigyel a partnerére, még akkor is, ha esetleg nem nagyon fontos dologról beszél neki. Ez még nem jelenti azt, hogy ő egy véleménytelen, egy meggyőződés nélküli, és ha élhelyzetbe kerül, akkor gyáván megnyilatkozó valaki. Mert és hogy
0: te beleállsz a konfliktusokba is, ha úgy van?
1: Igen, ha ha olyan konfliktusokba kerülök, amely nekem nagyon fontos, és amelyről, amelynek az igazságáról, tehát a saját magam igazságáról meg vagyok győződve, akkor kőkeményen beleállok.
0: Mondasz is nekünk egy olyan példát, ami ránk tartozik? Ami mondjuk ordítozós konfliktusod volt, akár a vígszínházban, akár máshol. Tehát amikor azt mondta volna Igen. egy átlagember, hogy basszus, ezt nem is gondoltam volna Lukács Sándorról, hogy így ki tudja a hangját.
1: Hát most hirtelen eszembe jut a egy sztori. Drág, egyébként drága Martolla célkít. Én 30 évig volt az igazgatóm, és én nagyon méltatlannak találtam azt, hogy ő elbúcsúzott a szakmától és az életétől. Nem akarom mentegetni természetesen a hibája de közel sem volt arányban az a sárdobálás, amit megkapott élete végén.
0: Te egyébként még együtt dolgoztatok bármikor ennek jelét, amivel őt megvádolták, hogy támadták, láttam,
1: Nem. Egyetlen egyszer sem láttam. Amikor kitört ez a botrány, akkor következő, elkövetkező napokban nagyon sok tanítványával beszéltem, főiskolai hallgatókkal, illetve akkor már egyetemi hallgatókkal és kőkeményen kérdeztem, érdeklődtem senki. A tanítványai imádták mindent. Tehát ő szakma soha nem került ilyen úgynevezett abúzus helyzetbe. Mindegy, nem is akarok erről beszélni. neked ez hideg zuhany volt, mikor hideg, abszolút. És nem csak nekem, többünknek. Na,
2: de Több. a hölgy is szakma beli volt. A igen,
1: igen, totta. igen. Természetesen. Hát ez, ez nem jelent semmit. Hát húsz évvel ezelőtt volt történt a dolog. Mondom, nem akarok itt nem most állást foglalni, meg utólag itt nem, de a kérdésedre válaszolva, a, konfliktus, a konfliktusra, egy ilyen szituációba egy nagyon fölpaprikázott, emocionálisan fölhevült próba kapcsán össze kaptunk. Ő ugye lent ült a nézőtéren, harmadik, negyedik, ötödik sorba, én meg fönn a színpadon és egyre, 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 egyre ment föl a pumpa mind a kettőnkben, ami elért egy kulminációt, amikor én megfogtam azt a kis faszéket, amin ültem, hát én, és teljes erőmből levágtam a nézőtérre. Hát egy olyan fél méterre ment el mellette, a Laci mellett. A tanú, aki ott volt, barakiás szerepében, sajnos szintén már nem él a vallai Péter, valcpeti barátom, Hát az is csak nézett. Fölállt, és földbe csak a lába, hogy a Luki mit csinált.
0: Marton mit mondott?
1: Hát a, 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 a szünet lett. Rögtön kiment. Izé, én is kimentem. Az, szumma vagy summa-summárom egy negyed óra múlva, 20 perc múlva a legnagyobb egyetértésbe folytattuk a próbát. De akkor tényleg hogy mondjam, szóval egy olyan, annyira éreztem, hogy nekem van igazam, plusz még én benne voltam abban az emocionális szimpadi szerepi hangulatba, úgyhogy ez a kettő ragadtatott el, hogy én egy ilyet műveljek. Jellemző egyébként az életben, hogy egy olyan emberrel <gül> csináltam ezt, akit akit nagyon szerettem, és azóta is nagyon szeretek. De megtörtént. Akkor egyébként az igazgatója volt az imány. Hát kockáztattál ezzel. Volt kockázat.
0: most a te ha azt kérdezni valaki, hogy te egy bátor vagy, egy gyáva ember vagy, akkor mit mondaná?
2: Hogy ö, szerintem nincsen bátor vagy gyáva ember, hanem helyzetek vannak, amiben vagy beleállunk, és tudunk bátran reagálni, vagy időnként lehet, hogy nem tudunk beleállni, és az nem azt jelenti, hogy gyáva valaki, és ezért én nem szeretem ezeket a címkézéseket, hanem hogy lehet, hogy abban a helyzetben gyáván reagálsz, de ha címkézed magad, akkor legközelebb nem fogsz tudni már uh -huh. bátran reagálni, és bocsánat, de, de érzem, ahogy így hallgattalak, hogy így, így megy fel a pumpa bennem, nem tudok-e e -e fölött a marton, ügy fölött elnézést, csak én annyira érzem, hogy én nekem így meg kell szólalnom ezzel kapcsolatban, mert ha nem mondom el a véleményemet azzal olyan, mint ha én, egyetértenék azzal, amit mondtál, és azt hiszem, hogy neked vannak érzelmi kötődéseid hozzá, és te lehet, hogy nem látod ezt a szeletét, de azért nem csak a Sáros dilila hanem több más ember is kiállt, és a nevével együtt vállalta, és elmesélte azt, ami történt, és én nagyon bátornak tartom azokat az embereket, akik, akik képesek óriásit kockáztatni, mert nagyon sokunknak egyébként ez a karrierjébe került, és kiállni, először elmondani, vagy másodiknak, vagy harmadiknak, ami történt. És én nem mondom azt, hogy, hogy ez, ez ezért neked is feltétlenül máshogy kell tekintened rá. Nyilván több évtizednyi közös munka az az, az nagyon meghatározó, de, de hogy ezt, ezt csak így hozzá kellett fűznöm, hogy szerintem sokszor azt nem veszük figyelembe, hogy az, ami amikor hallunk valamit, olyan semmiségnek hangzik, hogy hát, hogy az nem olyan nagy dolog, és én a traumákkal foglalkozom most két éve. És hogy annyira sok ilyen félreértést, vagy, vagy, vagy ilyen félredekódolást érzek azzal kapcsolatban, ami az emberek fejébe van, ha azt mondjuk, hogy trauma. Mert hogy nem ugyanaz a megküzdési készségünk, és lehet, hogy valakit az egy életre földhöz vág, ami egy másik embernek egy válrádítás, és azt mondja, hogy hát jó, tovább lépek, de hogy a puttonyunk, mással érkezünk. Már akár a, föl, a megszületésünk pillanatában is ugye az életbe nagyon sokszor gyerekkorunkba ér minket különböző élmény. Tehát, hogy, hogy mindenkinek más a megküzdési készsége, és hogy szerintem nagyon fontos tiszteletbe tartani ezeket a határokat, hogy igenis valakinek lehet, hogy valami olyan dolog nagyon traumatizáló, ami másnak meg nem egy nem egy ilyen túl karcos esemény. Igen, igen, én
1: értelek, és még akkor engedjétek meg egy mondatot visszatérve még a nevezet Marton ügyre, az azt hiszem, arra emlékeztek, hogy azt, azt mondtam, mielőtt be belekeztem hogy én egy pillanatra sem mentem persze. felőt, Tehát a hibái igen, műnei, igen. stb. Tehát, tehát nem az van, hogy ez nem igaz, és az, hogy szó nincs erről. Tehát én
2: Csak úgy fontosnak igen, éreztem, igen, réreztem, igen, hogy így elkezd valami bennem dolgozni, és, hogy és, és ennek ki persze, kellett persze, jönnie, mert
1: nem
0: bagatilizálni akarta. Nem, nem, nem. Igen, nem igen, úgy értem, igen. hogy
2: te bagatilizáld, hanem ha én, én nem mondom el, amit gondolok, vagy kivált akkor belőlem. Lelki
1: hiátust, akkor én azt éreztem volna, hogy, igen, hogy nem, nem
2: állok bele ebbe, és nem szólalok meg, és nem mondom ki a véleményem, mert, mert nem is abból kiindulva, amit te most mondtál, hanem úgy az elmúlt két évben én ezt nagyon-nagyon sok helyről tapasztaltam, hogy, hogy tényleg így polarizálódik a közvényem, és a Me Too, ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy ahogy van ázsák, meg bézsák, és nagyon kevés árnyat véleményt hallani arról, és mindenkit mindjárt kategorizálunk, címkézünk, és hogy, és hogy mennyire fontos visszahozni az árnyatokat mindenbe, és hogy mennyire fontos arról beszélni, hogy tényleg egyszerűen a megküzdési készségünk, és hogy, és hogy, és hogy szóval, hogy ezt fontosnak érzem, hogy erről beszéljünk, és, és, és ezért éreztem azt, hogy ezt még Persze, hozzáteszem, is, de...
1: Persze, értem. Nekem vagy az igazság ugye?
2: Igen.
0: És a szerinted jó dolgoz Dolog.
2: Nem, mindig, nem de, mindig, de fontos. De inkább ugyan nem mindig járok jól vele. Jobberobban jó tudtuk ezt a Mert ezzel. akkor
0: erről fog szólni nem az nem egész Nem, abszolút beszélgető. nem, igen. igen, igen. Szóval igen. azt mondtad, hogy nem mindig olyan nagyon jó dolog, hogyha az embernek erős igazságérzete van. Volt, hát, hogy ráfaragtál? Tehát, hogy azt mondtad, azt mondtad utólag, hogy a túróban még kellett nekem ennyire? Nem, fel.
2: olyan nem volt, hogy megbántam. De azért olyan volt, hogy, hogy nem tudom... Felmondás lett a vége, meg, meg olyan. Ez
0: hol? Az konfliktus. Volt?
2: Hát például igen, a Híradónál, igen.
0: Ott te miért tárták ki? Tehát mi volt a konfliktus
1: tárgya?
2: Hát hogy. Na most még egyik kényes téma, a másik <gül> van
1: <gül> Na most te Jól vagy. Ha a profondod. magunkra. Igen, igen, igen.
2: Nem, hát akkor ugye nagyon sok átalakítás volt, és, és az volt a szándék, hogy a, hogy a külpolitikai ö, ö, szekcióban dolgozók, azok más területet kapjanak, és akkor az volt a vezetőség kérés, hogy én belpolitikai riporterként dolgozom tovább. És én azt mondtam, hogy ezt nem vagyok hajlandó, mert nekem nem ez a szakmám, nem értek hozzá. Ezt és...
0: elfogadta a tévévezetés?
2: Nem, úgyhogy felmondtam. De akkor végül is, vagy, és hát nem a tévévezetése, hanem, hanem a hírfőszerkesztőség vezetése, és akkor, akkor úgy is volt, hogy eljövök a tévétől, de akkor végül is a TV akkori vezetése, az már jó néhány évvel ezelőtt volt, akkor azt felajánlott, hogy a dokumentumfilm szerkesztőségen dolgozhatom, hogyha ezt szeretném, és akkor én ebben láttam potenciát, és, és arra gondoltam, hogy akkor lehet, hogy ez egy olyan terület lehet, ami, ami érdekel, ami kihívásokat tartogat nekem. És egyébként, hát majdnem tíz év után a, a hír, hírszerkesztésben, a hiradózásban, tudósításban már fel is őrlő, őrlődtem valamennyire. Azért ez így eléggé ö, hosszú távon. Hát nem is tudom. Nem is az, hogy megterhelő, de hogy tényleg így fel tudja őrölni az embert. Jó és volt ebből nem, lett aztán a bábel? Igen.
0: Viszont ugye, ha jól olvasok a sorok közt, te azért mondtál föl, mert tulajdonképpen zavart a magyar televízió euh, migráns ellenessége, migránsozása. Nem, akkor még
2: nem volt migránsozás. De
0: akkor, amikor te felmondtál. Akkor ez már neked lelkismereti okot okozott, vagy lelkismereti kérdést okozott. Amikor
2: aztán végképp felmondtam, akkor igen. igen.
0: Ugyanakkor, Détot Krisztának adtál egy intőt, és volt egy fél mondatod, mi szerint ráadásul nem is folytathattam volna a bábelt.
2: Igen. Ö, van
0: akkor, hogyha azt mondják, hogy folytatod?
2: De én akkor úgy mentem be, hogy felmondok.
0: Függetlenül attól, hogy folytatódik-e, vagy sem? Igen. Tehát ha azt mondták volna, keresztbe fekszik a televízió előtt a rajta előtt, és azt mondja, hogy Heszna, könyörgöm, nem menj. Elindulhat a bábel, amit akarsz. Akkor maradsz -e.
2: Szerintem nem. Most nyilván van, aki ezt elhiszi, van, aki nem, és nem ez fordult elő, tehát, hogy az ember nyilván ezer százalékosan nem mondhatja azt, hogy mit tett volna, ha több év távlatában, de én akkor nagyon elszántam, mentem be, és, és biztos voltam a döntésemben.
0: Ilyenkor te, vagy ez esetben odaállsz a TV elnök kell, és elmondod a sérelmeidet, és azt mondod, hogy Nem téged... a TV
2: elnökkel tárgyaltam, hanem, hanem ott ilyen vezetők uh -huh. és és tehát, hogy a tévjelnök alatt dolgozó vezetők voltak, akikkel én tartottam a kapcsolatot.
0: És azt lehet tudni, hogy konkrétan mire hivatkoztál? Tehát távozásod okaként, mint neveztél meg?
2: Hú, nehezeket kérdezel, azért ez már jó néhány éve volt. Hát azt hiszem, hogy én elmondtam őszintén a véleményemet, mert ott még igazából a felé is volt próbálkozás, hogy visszahívjanak a hírszerületre dolgozni. És akkor megmondtam őszintén, hogy én nem tudok azzal azonosulni, amit a televízió képvisel ilyen ügyben, és, és egyébként is szerintem nagyon szomorú, ahogy ez az egész helyzetet kezelik. Tehát mondtam, hogy biztos, hogy a hírterületről én, én semmiképpen nem megyek vissza, és ugye amúgy sem szeretném ott folytatni a munkámat.
0: Sándor, te hány éve vagy a Víg Színház tagja?
1: Kérlek szépen, 1972-ben Szerződtetett le Várkonyi Akkor
0: 50 éve lesz. Lassan 50 Jövőre. Lesz. Igen, jövőre. Mindig megkérdeznek a vígszínházról. én egy dolgot nem akarok elvinni, de aztán lehet, hogy mm. rosszul gondolom. Ez alatt a 49 év alatt nem volt olyan, hogy úgy mentél haza, hogy azt mondtad a feleségednek, hogy itt hagyom az egészet a fenébe. Igen, nem érdeke. Se a Várkonyi, se a Marton, se az Eszenyi. Elég volt, kipróbálom magam máshol.
1: Hát ha azt nem is mondtam, vagy nem is gondoltam, hogy a, magát a színházat ott hagyom, de abban igazad van, hogy hogyne. Hát, e, e, sokszor mentem haza, dühösen, kielégületlenül, felháborodva. És a színészi élet, az egy rendkívül hullámzó, a színészi hangulat. Egy színvonalat tartani, ez közhely, de muszáj most elismételnem, nehezebb, mint kiugrani. Tehát megtartani azt a színvonalat, amit, amit már egyszer, kétszer, háromszor elértél, az, az marha nehéz.
0: Ezekből voltak a felhorgarásaid, amikor azt érezted, hogy most ez, ez, ez esik kicsit, vagy valami? I,
1: hát igen, hogy mondjam, volt, amikor össze is vesztem kollégákkal, partnerekkel, nem értettünk egyet. Hát a, a partneri viszony, ez is egy rendkívül bonyolult dolog. Te könnyű kollega vagy? Tehát könnyű én én szegény anyámtól örököltem, aki nagyon fiatalon, 53 évesen hal, 52 évesen halt meg, neki volt fantasztikus, jó kommunikációs képessége.
0: Ha már édesanyádat említed, é. és az ő korai halálát, ha jók az információim, amikor az nap, mikor meghalt édesanyát, Latinovic Zoltán csapott, vagy kapott a hóna és hosszú-hosszú órákon keresztül beszélt neked, és magyarázott. Igen, Amennyi így. ránk tartozik, csak azon gondolkodtam, hogy egyfelől mit lehet ilyenkor mondani, másfelől latinoviz abolátlansága, összeférhetetlensége, látszólagos összeférhetetlensége, szerintem ellentmond annak, amit te fogsz mondani róla, és hogy körülbelül hogy zajlott ez a párór engem ez rettenetesen érdekelne, ami ránk tartozik.
1: Igen, hát ez, ez így igaz, ahogy mondta, tehát én nyilván mondtam ezt, vagy riportban valahol. Hát harmadikos főiskolás voltam, ugye? 71-ben halt meg anyám, és pont egy rádió, egy hangjáték felvételem volt. És én már úgy mentem be a hangjátékra, hogy apám értesített, szólt, hogy mi történt. Tudtam, hogy kórházban van, tudtam, hogy... de arra nem számítottam, hogy ilyen hamar elérünk. Hát borzasztalógattam ott az orromat, ültem, tényleg próbáltam a szöveget elmondani, rendben, minden, és hát mindenki kiszúrta, és hát az oli és a latinogic is. Nem, mivel miért lógatod az orrodat, És akkor hát mondtam neki, szünet. Mit csinálsz utána? Mert már, mint a felvétel után, hát mondom, nincs semmi, nem játszol, nem. Na várjál, meg leülünk egy kicsit, mondta. Így az ő hangján. És tényleg az volt, hogy itt hatig tartott a felvétel, szerencsémre ő se játszott, nekem sem volt dolgom, és akkor mentünk át a rádióból, a Bródi Sándor utcából, a múzeum körúti étterembe. Jézus már, most hirtelen akartam mondani a nevét, ott van a Bródi sarkán. Egy hát ahogy én étterem.
0: tájékozódom, én biztosan nem fogom tudni.
1: Na hát szégyellem magam Bíró és barátom volt hosszú ideig a vezetője. De mindegy, ott leültünk, és másfél órán keresztül beszélt, beszélgettük, hát, illetve ő beszélt. Vigasztalni ő... próbált? Tessék? Vigasztalni próbált? Igen, de, hogy mondjam, a maga módjában, hát ő imád legendásan szerette a máját, az édesanyját. Igen. Tehát őt, őt ez a dolog annyira, hogy mondjam, át... Indirekt, indirekt módon is érintette, mert beleképzelte önmagát az én helyzetembe. Felt, tudsz idézni ő...
0: egy mondatot, ami úgy sokáig el kísérte, az mondatot? Nem, utattad... nem,
1: egy mondatot nem tudok. Azt az egész légkört, ahogy elkezdett be. Furcsa mód, nem azzal kezdte, nem a, nem a effektív, hogy most anyádat, akit úgy szerették, és mindünk, akik szeretik, az anyugodját, hanem mindenféléről beszélt. Az ő gyerekkoráról, az ő kapcsolatát mondta el az ő édesanyjával. Az ő hitéről beszélt. Ő, ő, ő hit is istenhívő ember volt, és meg arról, hogy egyszer még találkozni fogsz, és stb. és mit tudom én. Tehát meg, hogy a karrierbe, és a pályámba bizonyos szerepekbe ezt a fájdalmat hogy bele tudod majd építeni. Hogy ez egy olyan hiteles, erős érzés, fájdalom, hogy ezt ha majd ilyen, ilyen szerepet fogsz játszani, akkor, akkor ezt idézőjelbe használt fogod venni ennek a nagy fájdalomnak. Tehát olyanokat mondott, ami, ami úgy elvitte az agyamat a primer fájdalomról. Tehát magyarul tompította egy kicsit. És hát ugye én így néztem föl rá, tiszteltem, óriási egyéniségnek, óriási színésznek tartottam, és ez... A fiatalkori önbizalmamnak is nagyon jó esett, hogy másfél órát rám száll.
0: kitüntet a barátságával kitüntet a borácsa. Egy ilyen
1: helyzetben, egy ilyen lelki helyzetben. Úgyhogy azt, hogy én viszonylag tűrhetően túl tudtam élni ezeket a nehéz napokat nagy részben nekik, köszönhetem.
0: Heszna, ha már traumákról és ilyen nehézségekről beszélünk, Biztos sok történetet fel tudnál idézni nekem egy szurc szemet, hogy amikor Líbiában forgattatok, és volt egy polgárháború, fél nappal azelőtt, hogy te megérkeztetek volna, tudomásom szerint 130 embert égettek el elevenen. Én valószínűleg egy gyenge gyerek vagyok, tehát ilyen helyeken én biztos, hogy nem állnék helyt, de amikor megérkezik valaki, ott ezt látja, érzi a szakokat, a, ennek az egésznek a, a, a az embertelenségét. Azt hogy tudja leküzdeni, hogy ez ne jusson eszébe? Hogy ez, ez vele él? Tehát ezek a dolgok, ezek elkísérik őt?
2: El, igen. Különböző intenzitással, de, de hogy ezek nem, nem tűnnek el az emlékezetből, főleg a szagok nem. Valahogy az illatok, a szagok azok, azok a legmélyebb, rehatoló emlékek nekem. És ennek az élménynek, amit most mondtál, ennek a borzasztó megtapasztalása is leginkább szagok kísért a legtovább. Tehát voltak olyan, most ez ilyen nagyon bagatel, de talán kézzelfogható példa, hogy voltak kételek, amiket évekig nem tudtam menni ezek után, hogyha az illatuk bárhogy is emlékeztetett erre a helyzetre. De nagyon érdekes ez, mert, mert érdekesen vagyunk behúzalozva, hogy nekem rögtön az első ilyen háborús terepen szerzett megtapasztalásom megdöbbentett. Tehát, hogy mi, most megint mondok inkább egy történetet, Szudán volt az első olyan olyan háborús terep, ahol forgattam, és engem például nagyon meglepett az, hogy én, én nem omlottam össze az első pillanatban, és hogy bírtam sírás nélkül végig dolgozni a napot, és amikor az este folyamán erre így, így ráeszméltem, akkor, akkor szinte ettől omlottam össze, hogy lehet, hogy mégse vagyok az az empatikus ember, akinek gondoltam magam, és akkor Ráczlaci, az társam, akivel a legtöbb ilyen helyet végigjártam, aki már akkor egy elég rutinos ö, operatőr volt ilyen helyeken is, Bendalacival azért annak idején a szép panoráma emlékeit felidézve, ők nagyon sok ilyen terepen jártak már korábban, és akkor a Ráczlaci mondta, hogy ez nem azt jelenti, hogy ennek nem lesz nyoma a lelkedben, vagy hatása annak, amit láttál, nem ez azt jelenti, hogy, hogy alkalmas vagy erre a munkára. És, és valóban ezt tapasztaltam, hogy, hogy képes vagyok egy, egyfajta ilyen más üzemmódba kapcsolni és dolgozni. Egyszer egy BBC-s tudósító mondta nekem azt a nagyon klasz gondolatot, hogy az ember lelke olyan, mint egy kancsó, ami elkezd megtenni ezekkel az élményekkel. Ő is ezt csinálta korábban, és ő mondta azt, hogy, hogy, hogy figyelj arra, heszna, hogy ez a kancsó ne csorduljon ki nálad, mert hogyha ez, ez kicsordul, akkor már nincs visszaút. És szerintem én pont így a kicsordulás előtt hagytam abba, de, Akkor de az... is
0: abba hagytad volna, ha nem a anyuka?
2: Nem tudom. Abba akartam, de nem tudom, hogy abba hagytam volna. Ezért ez egy elég határozott vonalat húzott. Már előtte eldöntöttem, hogy abba hagyom.
0: De pont azért, mert úgy gondolod, hogy felelősséggel tartozol egy gyerekért, kvázi ilyen értelemben a veszélyfaktort az életedben ki kell liktatni.
2: Persze, mert uh, ugyan fatalista vagyok valamilyen szinten, mert anélkül el se tudtam volna indulni ezekre a helyekre, ha nem hinném azt, hogy a baj végül is bárhol megtörténhet, és adott esetben ki se kell mozdulni a négy fal közül. De azért, amikor gyerekeim lettek, ez, ez az egész felelősségérzet nagyon megváltozott, és ezt már onnan tudtam, én, egy az utolsó háborús terepen történő forgatás során már ott volt a párom, és átéltem azt, hogy mennyire féltem őt, és hogy elkezdtem kockázatkerülőben viselkedni korábban Tehát, hogy megtapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor már nem működik az a fajta fatalizmus, hogy jó, hát maximum, meghalunk, hát, vagy de, meghalok. Búcsán. De voltál,
0: voltál te ilyen fatalista és forgatás közben, hogy azt mondtad át az agyadon, hogy zakson, hát ez benne van, és hát Istenem, fa... életemet egy riportér.
2: Ne, a, ne, de a kettő nem ugyanaz. Tehát az, <laughs>
1: Az, egy az, az
2: életemet tű. egy riportér. Az, az életemet az, egy riportér ez abszolút nem fordult meg. Hanem az fordult meg a fejemben, hogy, hogy nem feltétlenül kell ilyen helyre mennem ahhoz, hogy valami történjen velem, mert látom a példát, hogy, hogy sokszor tényleg a mi utcánkban történtek e, Salgó olyan horrorisztikus dolgok, aminek például édesanyám is egyszer a szemtanúja és, és hál' Istennek nem az elszenvedője lett, de, de nagyon közel hozzám, még én pont Afganisztánban forgattam, és kvázi nem tudom, melyikünk volt nagyobb életveszélyben abban a pillanatban. Jó, azért
0: szerintem ez egy picit más. Te oda mentél, ahonnan más jött, vagy menekült.
2: Ez tény, de én akkor is azt gondolom, hogy leérhetjük úgy az életünket, hogy nem várunk be kockázatokat, kvázi azért, hogy a biztonságérzetünket megteremtsük, csak, csak attól nem biztos, hogy tényleg biztonságban leszünk. Tehát, hogy... hogy az, hogy kimegyek egy háborús terepre, az nem azt jelenti, hogy beleállok a golyózápor közepébe, mint ahogy ez nagyon sokan de nevet, de egyébként tényleg nagyon sokan igaz. Az, hogy elindulok, az persze az önmagában egy hatalmas kockázat, de aztán ez mindig úgy szoktam mondani, hogy félelmetes nekem is, mint egy nagy hegyre ránézünk, ami egy nagy massza, de hogy Elindulunk a hegy felé, akkor látjuk, hogy ott vannak uh, erdők. Hogyha még közel megyünk, látjuk, hogy az erdők között kis utacskák vannak. Ha még közelebb látjuk, hogy az utat mentén vannak padok. Uh, ilyen megállási pontok, döntési pontok, és egy ilyen háborús forgatás is. Tele van még döntési pont, hogy még több kockázatot bevállalok. Ezt az utat választom azt, tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy az ember ész nélkül megy a veszélybe, hanem azt jelenti, hogy bevállal egy nagyfokú kockázatot, megint mosolyogsz, de de közben. Még, még mindig vannak döntési pontok, amiket meghozhat, és néha a veszélyesebb utat választjuk ott is, néha kivárunk. Tehát, hogy, hogy nagyon sok rétegű ez az egész dolog, és, és nekem kellett egyfajta fatalizmus ahhoz, hogy elinduljak, hiszen ha nem gondoltam volna azt, hogy a baj bár, hogy bárhol megtörténhet, ahhoz nem feltétlenül kell ilyen helyre menni, akkor, akkor nem indultam volna el.
0: Neked melyik része hiányzik? Az adrenalin része?
2: Ö Azért nehéz erre válaszolni, mert, mert ezek összefüggnek. Nem, nem az adrenalin maga hiányzik, hiszen adrenalin tudok termelni akkor is, hogyha elkezdek egy de mivel az öncélú adrenalin termelésben nem hiszek, ezért nem hűzök sem, semmilyen extrém sportot se. Hanem én nyilván láttam ebben egyfajta ilyen küldetéstudatot, hogy oda menjek, megmutassam, beszéljek azokkal az emberekkel, átadjam, tehát hogy és ennek Persze, hogy része az, hogy az ember ilyenkor egy teljesen módosult tudatállapotba került. Tehát egy ilyen forgatás az teljesen más hangulatú, mint bármi más, amit én megtapasztaltam. És az is nagyon hiányzik, hogy, hogy nem tudok oda menni, amikor hallom, hogy valami nagyon fontos történik. És, és az első érzésem az, hogy fú, de jó lenne oda menni, megmutatni, látni, stb. És a második gondolat az, hogy hát én most már nem fogok tudni, mert hogy most más az élethelyzet. És nekem ezt egyébként valahol meg kellett gyászolnom eztnek az egésznek az elengedését. hogy ez egy folyamat volt, és ráadásul az gyász hogy az ember hip-hop le tudja, hanem hogy ez is egy folyamat, hogy, hogy átmész a folyamaton, a, az egész öt fázison, és eljut az elfogadásba, de aztán lehet, hogy egy hónap múlva megint történik valami, így visszakerülsz a, megint a düh állapotba, aztán jön megint a szomorúság, vagy éppen az alkudozás és az a jó, hogy közben, amikor jön ez az egész, és azt hiszem, hogy de jó lenne menni, és aztán mégse, akkor ránézek a gyerekeimre, és azt mondom, hogy úristen, de hát, hát persze, hogy megéri, hát sokkal jobb ez így, és akkor el tudom engedni, Szóval a személyiségem nem változott meg attól, hogy anyuka lettem, de Istennek a fontossági sorrend az érem.
0: Ez itt továbbra is a világtalálkozó Algoi hesnával és Lukács Sándorral. Sándor, a te esetetben az hogy volt, aztán annyit beszélünk róla, amennyit engedszeröl, de az köztudomású, hogy azért ti, Kern a fiatalon, hogy úgy mondjam, pagánykodtatok. András ezt egy interjúban nekem úgy mondta, hogy azért ti úgy megadtátok a módját. Ez a része, hogy nagyon menő, fiatal, sztárszínészekből hirtelennyébe otthon ülő apukák lesznek, vagy, vagy a családapák lesznek, ennek az átmenete az neked ilyen csettintésre ment?
1: Nem, hát szóval ez nem egyik, hogy is mondjam, csak itt nem lehet éles határvonalat húzni. Az tény, hogy egy rendkívül élménygazdag, igazi, klasz, vagány, legény életet éltünk. <gül> Mit lehet erről tudni? <gül> Tudunk titkot tartani. Jelegszépen, nagyon sok kalandunk volt, nagyon sok. Kedves aranyos lányjal ismerkedtünk meg, bulisztunk.
0: Én úgy tudom, hogy egyszer a De... Szófia szálló terasszá megszámoltátok, hogy kinek volt több hódítása.
1: Hát valami, valami ilyesmi, igen, igen, volt. De hát ezt nem vérkomolyan számoltuk össze, hanem csak úgy, úgy, úgy emlékezgettünk meg. És jó sokáig terszi. tartott az emlékezés, ugye? Hát már nem tudom, mennyit ültünk. De hát az a sopszka salátára emlékszem, a Sofia étteremben ott nagyon jó sopszka Budapesten a legjobban csinálták, és megettünk, vagy két-három adag sopszka salátát, azt tudom.
0: De azért egy nagy kísértésnek is voltatok kitéve, tehát a popfesztivál után ott az véget ért, ott 50-60 lány várta igen, azt, igen. hogy Lukács az, Sándor dedikálja nem tudom. Az minket. egy ilyen
1: beat koncerttel felérő előadás volt, ugye? a vígsínházba, hát az is Martonnak a nagy ötlete volt, hogy a Presserrel ugye azt megcsinálták, megzenésítették, stb. Felfrissítette, a, megújította a vígsínház közönségét. Tehát aki már arra eljött, akkor az már eljött a Don Carlosra is, vagy a mit tudom én, másik komolyabb előadásra. Na és amikor vége lett az előadásnak, és valakinek volt valami szinkronja, vagy éjszakai rádiója, vagy forgatása, Egyszerűen, hogyha a színész bejáron akart távozni, akkor elkésett a helyről, mert ahogy mondod, 50-60-100 lelkes rajongó áltott, és nem lehetett átmenni rajtuk, hogy ne írjál, vagy mit tudom. Minimum 5-10 autogramot, de inkább 15-öt kénytelen volt álladni. Tehát a díszlet kiáró ajtón menekültünk, hogyha valakinek valamilyen más feladata vagy dolga volt előadás után. Tehát, hogy mondjam, hát 20 évesek voltunk, hála jó Istennek, sikeresek voltunk, hát ismertek voltunk, mert akkor még nem volt ez a celebb világ, akkor mi voltunk színészek a címlapokon.
2: Hát volt világ csak ti csak, voltatok csak mi a celebek. Igen. Na de,
1: hogy mondjam? A, de
2: másért teleben nem persze, volt ilyen fejorotív felhangja.
1: Ott az, nem érkülözte a hogy,
0: teljesítményt hogy, szemben ez, a mával. Ez, ez,
1: tehát ahhoz, hogy a filmszínászmuzsikálba, a filmvilágba, vagy a tükörbe, vagy mit tudom én, címlapra kerülj, ahhoz kellett egy teljesítmény, vagy egy színházi főszerep, vagy filmfő, tehát nem kerülhettél csak úgy a két szép szemed miatt a címlapra.
0: Meddig tartott ez a tivoli korszakot?
1: Hát nézd, ugye 72-ben szerződtem a Vígszínházhoz, Színházhoz, és 76-ban nősültem meg, de hát már a főiskola alatt is, ugye, a 68-tól 68-ba vettek föl engem a színművészetire. Úgyhogy ez tulajdonképpen ez a, ez a nagy élet, ez a királyi élet, ez tartó 68-tól 76 -ig.
0: Hát akkor 8 év. 8 év. Igen. Nosztalgiával gondol vissza az ember? Vagy, mert volt egy fél az egyik interjúban, hogy az a nagy kísértés ilyenkor, hogy az ember ezekkel a történetekkel ne éljen vissza, és Pontos. ne kövessen el galádságokat.
1: Pontosan, pontosan, pontosan. Arra büszke vagyok, és azt hiszem talán az Andris nevében is mondhatom ezt, hogy a számtalan kapcsolat közül, amikor, amiket ugye akkor részt vettünk egy csomó aranyos helyes kapcsolatba, egy, olyannal, egy olyanra nem emlékszem, akivel ha ma találkoznék, tömé, tehát hogy rosszá így, hogy átmennénk az utca másik oldalára. Tehát nem volt egy olyan helyzet sem, amikor, amikor visszaéltünk volna a népszerűségünkkel, vagy nem tudom, a színé, idézőjelben mondom, a társágunkkal, soha-soha. Mindig aranyos, helyes, kedves kapcsolatok voltak, nagyon-nagyon jó bulik voltak.
0: És utána nem hiányzott ez? Tehát amikor az ember az te, élet sűrűjében... Van.
1: Megmondom őszintén, egyrészt nyolc év azért, az nem kis idő. És az évek is rakódnak az emberre, meg hát megszereti azt a hölgyet, azt az asszonyt, azt a lányt, ugye, akit aztán elvesz feleségül, és akkor az már leköti az érzelmeit. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és mind a kettőnknek nagy szerencséje volt, mert ő is a Juditban, hát most már nyugodtan mondhatom, hogy megtalálta azt a nőt, aki élete végéig el fogja kísérni. Most Kerr beszélünk. Igen, el, az Andrásról, és hát én is megtaláltam az én feleségem személyében, és még az elején mondtam is neki, hogy én ugye nem olyan nincs, hogy én előadás után hazamentem volna. Mi mindig ugye vagy a Rátkaiba, vagy a Fészeklubba találkoztunk, ott egy kicsit le, ki, levezetjük az előadás őrületeit, izgalmait, beszélgetünk, iszunk két sört, vagy mit tudom, én három fröccsöt, és úgy megyek haza. És mit a Isten? Nagyon érdekes volt, hogy az esküvő után körülbelül. Két-három hét ugye eltelt, és két-három hét, talán még három se, két hét után úgy egyszerűen kezdtem haza járni. Nem azért, mert tudtam, hogy ez a tisztességes, becsületes, jó dolog, nem azért, mert tényleg volt kedvem haza menni. Barom jól főz a feleségem, már akkor is. Uh -huh. Én meg egy kulináris lény vagyok, imádom a finom jó ételeket. De hát ez csak egy kisebb dolog. Egyszerűen kedvem volt hazamenni.
0: Te mondd, és nagyon
1: untad, vagy unad
0: azokat az újságírói kérdéseket, ami arra irányult veled kapcsolatban, hogy te voltál a magyar
1: de. Nagyon unom. Nagyon, igen. Mielőtt befejeznéd. Igen. Nagyon-nagyon. Hogy a jó képű színész, a ja, sármőr. Nagyon, 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 nagyon. Eleve, sokszor volt igen. olyan,
0: bocsánat, uh -huh. hogy azt érezted volna színészként is, hogy, hogy lehet, hogy Bizonyos szempontból egy olyan alkatú színész, akire nem mondanánk azt, vagy nem mondaná azt egy átlagni, hogy no, egy sármőr, hogy színészként szerencsésebb alkat. Érezted ezt? hogy A püdös életben. Te
1: azért sem éreztem, mert ha végig nézed, esetleg egy lexikonba vagy nem tudom, statisztikai épkönyvben az én televíziós, filmes, meg színpadi szerepeimet is, azoknak a 80 a karakterhős volt. Tehát inkább negatívba hajló karakterhős. Tehát úgynevezett sármos, tiszta lelkű, mm -hmm. kékszemű, pozitív hősöket nagyon keveset játszott. Nagyon
0: keveset. is, amikor az kellett, ugye?
1: Hát ugye akkor még nem nagyon válogathat az ember. ember fiatalon. Meg hát én mindig arra törekedtem, hogy egy kicsit ellene játszak mindent. Tehát, hogyha kaptam egy gonosz szerepet, most csak leegyszerűsítem mm -hmm. a dolgot, akkor próbáltam eljátszani, megmutatni azt, hogy mitől lett ez ilyen, meg hogy azért ennek a lelkének egy faktorában ugyanúgy megvannak a pozitív érzelmek, mint egy úgynevezett jó embernél, és vice versa, fordítva, hogyha egy ilyen, ilyen teljfeles pozitív szerepet kaptam, akkor meg igyekeztem azt megmutatni, hogy az ebben is van a vagányság, meg egy kis triciség, meg egy kis hát, a bűn felé való rejtélyes hajlamok, tehát, és akkor így rögtön izgalmasabb az
0: egész. Hesna. Az meglepődtem, hogy te azt mondtad, hogy gyerekként, de felnőttként is te egy szorongó és vívódó. Gyerek, illetve felnőtt vagy.
2: Igen, hát ö, most már azért nagyon sokat alakítottam magamon, nem véletlenül foglalkozom ezzel a témával. Ezzel lehet
0: alakítani? Tehát tudatosan...
2: abszolút szerintem. Teljesen nem tudja az ember megváltoztatni ezt. Tehát, hogy a, azért az fontos leszögezni, hogy hogy eleve valamennyi szorongás evolúciósan is fontos egyébként, de, de szerintem igen, ezen abszolút lehet dolgozni. Az, hogy szorongó gyerek voltam, igen, ezt azért szoktam elmesélni, mert egyrészt erőt akarok adni a szorongó gyerekeknek és a szorongó gyerekek szüleinek, hogy, hogy nem kell százszázalékosan kétségbe esni, de mondjuk nem árt foglalkozni ezzel. Másrészt megnézni, hogy milyennek ennek az oka, honnan Te jön. Tudod, hogy honnan uh, jön? Igazából szerintem, mert nekem ez egy ilyen életmisszió, hogy ezt visszafejtsem, uh -huh. és, és számos dologból jöhet. Én nagyon, hogy is mondjam, nagyon maximalista voltam mindig magammal. És, és ez biztos, hogy több terhet rót rám lelkileg, mint nagyon, mint más gyerekekre vagy több terhet rót rám, mint, mint hogyha valakiben nincs meg ez a késztetés, hogy, hogy mindenből mindig a legjobbat hozza ki. De, de Közben nagyon sok minden abból is adódott egyébként, azt vettem észre, hogy, hogy sokszor a múltor rángódtam, sokszor a jövőbe évettem, én egy alapvetően egy lassú gyerek voltam, és ez az iskola rendszer, ez nehezen tolerálja a klasszikus iskolarendszer a lassú gyerekeket. Mert hogy idő van, menni kell haladni, stb. 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 És, és ezért én, én ezt nagyon megszenvedtem. És aztán így felnőtt fejjel rájöttem, hogy az az éllassúságomnak az egyik oka az, hogy, hogy fejben már mindig máshol jártam, terveztem, kitaláltam történeteket, utáltam bemagolni. Én a helyett, hogy bemagoltam volna János Vitézt, otthon ültem a könyvöt, és inkább elkezdtem egy ilyen saját elbeszélő költeményt írni, mert az izgatott az úgy, az úgy lekötött, de, de ez a magolás része <gül> soha nem ment, ezért is mentem jogi egyetemben, egyébként <gül> teszem. Vagy a múlton gondolkodtam, és egyébként... De pont...
0: fiatalon is a múlton gondoltam
2: Igen, igen, tehát, hogy rágódtam azon, hogy jó döntést hoztam a helyzetbe, jól reagáltam de
0: tíz évesen, a nyolc éves, Hesna úgy végig gondolta, hogy mit kéne csinálni? Igen,
2: én egy ilyen filozofálgatós, lelkizős gyerek voltam. De
0: erről le lehet jönni?
2: Igen, a, hogy megpróbáld magad visszahozni a jelenbe, mert a szorongás ez mindig a jövőben játszódik. Ugye, hogy egy interjúr nagyon klassz képlettel ezt kifejezte, a szorongás az a félelem megszorozva a fantáziával. Amikor ér valami info, eszedbe jut valami, és elkezdesz forgatókönyveket gyártani, ami egy pontig természetes, és mindenki csinálja egy ponton túl, mert már nem jó, és befolyásolja a döntéseidet, a hangulatodat, az érzelmeidet, és... És például ez az egyik technika, amit én alkalmazok, hogy visszahozzam magam a jelenbe. És egyébként nagyon sokat számít egy önismereti folyamat, tehát mindenkinek tudom ajánlani, aki szorong, hogy az önismeret az nagyon sokban segít, hogy, hogy rögtön fülön azt, hogy elindulnak ezek a szorongató gondolatfolyamok, és megállítsa az ember, és visszahozza magát a jelenbe.
0: Azt, hogy jól tudom, hogy a neved, az azt jelenti, egyfelől, hogy szép, másfelől pedig, hogy rátarti. Igen, az, al
2: az algaúi. ugye jelenti, az annak... hogy rátartó. Hát igen, nehéz pontosan tükörfordítást adni, de igen. Tehát gőgös? G gőgös, beképzelt hm. rátartó. Tehát beképzelt szépségnek is, hát nem, hetszertek egy időben kollégák. H hetszeltek? <laughs> igen. igen.
0: Ne, szerintem nem vagy gőgös, azt nem
2: de Úgy értve, hogy ez milyen klassz, és hogy így kéne aláírnom a cikkeket, hogy beképzelt szépség, Tehát <laughs> én kedveselhettek. <laughs> Igen, ezt, az, ezt a mesterem Kelen Károly mondta mindig, hogy ígérjem meg, hogy egyszer egy cikket így fogok aláírni, hogy beképzelt szépség. Még nem történt meg, úgyhogy még lógok neki ezzel. De egyszer
0: aláírod így?
2: De igen, igen, be fogom tartani az ígéretemet.
0: Én a magam részéről a saját szakmába igyekeztem, meg igyekszem lopni. Tehát az előttem lévőktől. De úgyhogy valószínűleg nem is találkoztunk soha büdös életben, olyanoktól is. Te ugye fiatalon a Darvas, Benkőgyula, Páger, Latinovics, Korosztály közelében voltál, és voltatok. Te tudsz mondani olyat, és biztos loptatok ti is, rengeteg mindent, amit ma már lehet, hogy nem is tudok, hogy te kitől szetted, de az már Lukács Sándorhoz köthető. Ez gesztus, technikai megoldás, bejövetel. Ha úgy tetszik, valami apró manír. Ez, ez van az ilyen?
1: Az egy Későbbi dolog a manír. Állítom, hogy minden művész, minden fiatal művész, valakitől vagy valakiktől, egy bizonyos körtől, ugye többet sajátít el, mint az átlagtól. Tehát mindenkinek van fiatal korában példaképe ideája, akik hatással vannak rá. Ha az egyénisége, tehetsége megfelelő és olyan erős, akkor ezeket magáévá tudja tenni. Oly mértékben, hogy az úgy néz ki, úgy hat, mintha a saját gesztusa, hangsúlya saját, hogy mondjam, elképzelése lenne. Tudsz mondani egy példát, hogy egy nem, rengeteget tudnál? Renget. Gondolhatod, hogy ugye a beszélgetésünk elején említettem, hogy részt vettem a Mario és a Varázsló előadásában, és ott tényleg a latinobizoli mellett testközelbe figyelhettem azt, hogy hogy vesz levegőt, a, 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 a kitöréseit, a csendjeit, a amikor megjelent a könny a szemében, hogy a legkülönbözőbb érzelmi hangulatváltásait. Tehát ezek, ezek, ezek alapvetően hatással voltak rám, aki szintén színész készültem lenni, és, és tudtam, hogy előbb-utóbb majd Egyszer talán én is fogok olyan szerepeket játszani, mint most a Zoli. Na most ezeket azért pontosan lekottázni, nagyon nehéz, hogy én XXY szerepembe mikor vettem át a Zolinak egy gesztusát, egy hangsúlyát, vagy a darvasivánnak, vagy a Págernek, vagy nem. Ez nehéz, de, de hogy az egész személyiségük, az, hogy ők katarzist tudnak más embereknek okozni. Azért szerettünk nagyon ö, a társalgóba, színész társalgóba, fiatalon hosszú-hosszú időket eltölteni, és figyelni ezeknek a nagyoknak a létezését. nem, hogy néha szinte jobban érdekelt bennünket a civil életük, az ott, amikor kávéztak, beszélgettek, cigarettáztak, vitatkoztak, dühösek lettek, kiabáltak, mint a szimpadi alakítás. Hm. Most, most ebben nem azt akarom mondani, azon is csüngtünk, de ez nagyon érdekel. A rendszerük, hogy ki hogy fejezte ki magát, ki hogy kért kávét, hogy rendelt, a fiatalokkal hogy bánt, a kollégájával, az egykorúakkal, ezeket mind figyeltük, és valahogy mind belénk égtek ezek a, ezek a dolgok.
0: Te a magad részéről elmondtad ezeknek az embereknek, hogy mennyire sokra tartod őket? Nem
1: kellett elmondani, mert ők pontosan érezték, mint ahogy meg kell, hogy mondjam, én is pontosan érzem egy velem leülő fiatallal kapcsolatban, hogy ő hova tesz engem, hol tart, mennyire tisztel, mennyire adja meg nekem azt az illendő hangvételt, amit hát esetleg megérdemelnék. Nem mint a nem úgy ülök le, hogy na majd most na, így viselkedj velem, de azt érzi az ember. Azt, azt érzi. Szóval nem kellett... Megadják a maiak? Jobbára? Sokan. 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 Nagyon. Nagyon sok...
0: Az hogy kell elképzelni? Tehát mi az az eljárásrend, amire te azt tudod mondani, hogy na, ez egy tisztelettudó, alázatos rác, hogy nem, nem. nyegle?
1: Hogy mondjam? Már eleve az, hogy érdeklődik. Uh -huh. Már az jelent valamit. Jelent egy bizalmat. Egy bizalmi kérdést, hogy valami olyan dolog, szakmai vagy magánéleti dolog után érdeklődik, kíváncsi arra, hogy én mit fogok mondani, ez egy bizalom felém. Tehát ez már maga, nem szeretem ezt a tisztelet, meg nem tudom, mm. mi, de, de tényleg ez már a tisztelet jele. A bizalom az a tisztelet jele. És több ilyen fiatal kollega van a végszínházban is, akik nagyon sokszor odajönnek hozzám, és Érdeklődnek, és ami a szörnyű, azt kezdem észrevenni, hogy ezek a fiatal kollégák már lassan 40-50-hez közelebb vannak. Mert elkezdődött, még 20 évesek voltak, frissen szerződtetett színészek, és közben elrepült egy 10-15 év, és már ők is már 40-50 között vannak. Na persze, vannak még a fiatalok a Többen is, 8 10 nagyon.
0: Van olyan, aki belátod a fiatal Lukács sándor Tehát Hát nagyon ne, nem.
1: Nem, nem fiatal. Lá, látom a tehetséges későbbi színészt, meg már most is nagyon jók.
0: Ki lesz mondjuk 15-20 év múlva a
1: Nem akarok neveket. Mond egyet. Ne, nem, nem. nem azért. Ő tudja,
0: ő tudja, az illető. Ő tudja, hogy. Hogy én ezt tartom. Igen, igen.
1: Szerintem igen. Szerintem igen. Nem miatta nem mondom, a többiek miatt nem mondom. Uh -huh. Mert akkor az egy olyan. Rossz érzés annak, akit nem mondok. Értem. Értem. Heszna
0: egy érdekes... Egy, bocsáss igen?
1: meg, eszembe jutott még a Hesna alatt, a, mikor a, kérdeztél rá, hogy édesanyám halála, után a Latinovicsal leültünk. Hát a Múzeum Kávéház. Kávé. Nem jutott a múzeum mellett. No. Brodi Sándor utca körútság. Ott, ott ültetek a Múzeum
0: Kávéház. Heszna egy érdekes kép Kérdeznék rá, amit beszéltünk arról, hogy idősebb szaktárs, fiatalabb szaktárs, hogy amikor te átvetted a Prima Primissima díjat, akkor az jutott eszembe, és te erről szerintem nem tehettél, hogy benned okozott te ez a helyzet olyan értelemben feszengést, hogy te átveszed a díjat, tulajdonképpen megkoronáznak egy fiatal hölgynek a teljesítményét, és jön Kepes András a maga életművével tulajdonképpen ezüstérmesként. Neked ez fura volt, vagy csak én, amikor ezt néztem, akkor mondtam magamban, hogy ez elég képtelen helyzet. És ez nem neked szól, hanem az ő védelmében.
2: Persze, abszolút. Én nagyon tisztelem az Andrást, és abszolút... Ö, ö, tehát azt a szakmai teljesítményt és azt az életutat, szakmai utat, amit letett az asztalra, szerintem ö, ö, tényleg nagyszerű és értő és persze, hogy okozott bennem ilyen, ilyen furcsi érzéseket, és én oda is mentem hozzá utána, és, és beszélgettünk, és, és hát nehéz erre mit mondani, tehát hogy persze, igen, de közben meg annyira boldog is voltam, hogy nyilván... Hát
0: nyilván, persze. Ez
2: egy, ez egy olyan elismerés, ami, ami nekem egyébként nagyon jókor jött, mert pont akkor volt az, hogy így kezdtem elveszíteni a hitemet abban, hogy a külpolitika tényleg lehet, hogy nem érdekli az embereket, és tényleg lehet, hogy csak én gondolom, hogy ez fontos, amit csinálok, és ki kell menni, és meg kell mutatni, ami, ami a határon, határokon kívül zajlik, és, és, és és sok olyan szakmai, meg emberektől érkező ilyen, ilyen nem is tudom, ilyen, ilyen nem is komment, hanem inkább ilyen vélemény érkezett, vagy inkább olyan hozzáállás, ami úgy, úgy elgondolkodtatott, hogy tényleg nem tudom, nagyon sok évet beletettem ebbe, és én tényleg azon, hogy fontos tudni arról, hogy mi történik a közel-keleten és Afrikában, stb. És hogy és rossz érzés volt látni, hogy a médiában is hogyan csökken a felülete ennek, és ezért nekem ez egy nagyon jókor érkező fontos megerősítés volt, hogy igenis, ez fontos, és az emberek értékelik, és nem csak engem. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy ez, ez egyrészt a szakmámnak is szólt ez az elismerés, ezt el is mondtam abban a beszédben, amit utána mondtam. De persze, hát ez attól függetlenül zavarba ejtő helyzet volt, Ebből a szempontból, amit én úgy oldottam fel, hogy oda mentem az Andráshoz, és hál' Istennek azóta is jóba vagyunk, és, és több ilyen fórumon is összekapcsolódott a, a mi pályánk, tehát dedikáltunk többször együtt, voltunk, voltunk közös beszélgetésekben, tehát hál' Istennek nagyon jó kapcsolatban vagyunk.
0: Hány éves voltál akkor, mikor ezt a diatát vetted? Hőtől nem illik ért kérdezni.
2: Hát várjál.
0: De fiatalon jött, Fiatalon, ugye? igen, igen, igen. Olyan érzés nincs egy emberben, hogy te jó Isten, ha ezt most késznek, díjazásra méltónak tartják, akkor mi a túrót tudok én még itt mutatni nektek a következő x évben? Már most azt mondjátok, <gül> hogy,
2: <gül> ne, hogy nem. ez csak az
0: ingondolkodás?
2: Bennem nem volt ilyen. Nekem inkább ez pont, hogy egy ilyen megerősítés volt, hogy akkor toljam is csináljam tovább, és nekem ez egy ilyen nagy erőforrás volt. Nem
0: is háttizsák, Később? Nem, hogy ez viszont nem. kötelez.
2: Nem. Ö, hát ilyen értemben persze ez, ez, ez valamilyen értemben kötelez is, hogy akkor folytassam. Nekem azért voltak abban az előtte lévő év, tíz évben olyan pontok, amikor említettem is, hogy a kiégés határán voltam, és elbizonyítanottam, hogy jó úton járok, akarom ezt még csinálni, folytassam, és, és mindig történt valami ezeken a pontokon, ami uh -huh. tovább lökött, és például ez egy ilyen pont volt és szerintem ez is katalizátora volt annak, hogy a Bábel elindulhatott, és ez is energizált arra, hogy menjen folytassam, hanem is a külpolitikát, de hogy, hogy majd megmutassam, hogy, hogy ha megnézem a Bábelt és az én előtte lévő külpolitikai munkásságomat, akkor elsőre talán nem látszik az átmenet, de nagyon komoly átmenet és egymásra építkezés van, mert én terepen is mindig, hiradósként is mindig Valahogy az érdekelt, hogy milyen, mi, mi áll a döntések mögött. Uh -huh. Az események mozgatórugója, az emberi viselkedésnek a mozgatórugói. És uh, híradósként azért korlátozottan van erre lehetőség. Panorámában időnként már egy 20 perces anyagba beleférjen, de például elindult a relintabában, nagyon sok interjú alanyt megkerestem azokból az évekből, akikkel panorámásként itt-ott találkoztam, és nagyon megfogott a történet. -e.
0: Bocsánat, egészségedre,
2: <gül> és aztán hál' Istennek, itt 50 percet fel tudtam az ő életükre, történetükre építeni, hogy, hogy azt az egész helyzetet, amiből ők valahogy reagáltak, és általában olyan embereket kerestem, akik valamilyen nagyon traumatikus élethelyzetből talpra tudtak állni, és valahogy tudtak egy olyan csavart hozni, hogy építkezzenek is ebből, szóval, hogy a bábelben volt lehetősége ezt megmutatni. Úgyhogy, úgyhogy nekem ez egy, ez egy nagy muníció volt ez, a, ez az elismerés.
0: Ágói Eszna és Lukács Sándor, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönjük, Köszönjük
0: is. szépen is. Világtalálkozunkat nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varolik Zoltán és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!